0: Definitivamente vamos a un diferente estilo de liderazgo, no es un liderazgo persecutorio, sino es un liderazgo más líder coach, es el líder que invita, que impacta a través de la conversación, ¿eh? es una gran herramienta que los líderes hoy por hoy tienen que renovar, una conversación empática, significativa, compasiva, ¿eh? una conversación apreciativa.
1: Quiero acompañarte para que sigas creciendo y consigas tu sueño de vivir de esta profesión. Y si quieres saber más sobre cómo puedo seguir apoyándote para avanzar, tu club de Coach a Coach, mis programas de acompañamiento para coaches o descargarte tu guía para calcular los precios de tus sesiones, tienes toda la información en mi web, patisánchez.com. Y ahora sí, comenzamos. Antes de dar paso al episodio de hoy, aprovecho para responder por aquí a los que me preguntáis por el club de Coach a Coach. Se trata de una membresía, de un espacio en comunidad para seguir aprendiendo sobre coaching y para apoyarnos en nuestro desarrollo y profesionalización como coaches. Una oportunidad para potenciar tus habilidades como coach y también desarrollar tu capacidad de emprendimiento podrás inscribirte al club de nuevo en pocas semanas, pero mientras, puedes apuntarte directamente a la lista de espera del club y conocer de primera mano cuándo abrirá sus puertas de nuevo. Tienes el enlace y la información en mi web, patisánchez.com. Y ahora sí, empezamos con el episodio de hoy. Una de las consecuencias de la pandemia ha sido el teletrabajo impuesto por las circunstancias y a raíz de ello la necesidad de las empresas de gestionar a sus empleados de forma remota. Con nuestra invitada de hoy trataremos sobre cómo de adaptarse el líder a estos cambios, cómo el coaching puede dar soporte a los líderes y cómo podemos acompañarles a gestionar sus equipos en remoto. Domenica Ardichone es venezolana, de padres italianos y residente actualmente en España. Es psicóloga, PCC, coach ejecutivo y de equipos, gerente de felicidad organizacional y mentora de liderazgo de equipos remotos. En sus más de 20 años de experiencia, principalmente en gestión y desarrollo de talento en diversas empresas, ha acompañado a más de 350 ejecutivos a identificar su potencial de liderazgo. Con ella trataremos hoy de cómo poder acompañar desde el coaching a líderes para gestionar sus equipos en remoto. ¡No te lo pierdas! Bienvenida, a Doménica, al podcast Ser Coach y No Morir en el Intento. Muchísimas gracias por querer compartir con nosotros este, este ratito y también toda tu experiencia en el mundo del liderazgo y coaching a equipos.
0: Muy bien, bueno, feliz, feliz día para todos. A ti, muchas gracias, Patti, por, por invitarme a este espacio y a ser parte de este maravilloso proyecto. Muchas gracias.
1: Ya es una costumbre y la primera pregunta que siempre hago a los coaches que, que participáis en el podcast es ¿qué es ser coach para ti?
0: A ver, ser coach para mí es una filosofía de vida. Ya cuando tú comienzas a transitar por el camino del coaching forma parte de tu ADN, parte de tu, de tu forma de ser. Es practicar conscientemente eh, y con coherencia todas las competencias y más de lo que es un coach efectivo. ¿sí? Uh -huh. es, eh, es tener claro que cuando estamos trabajando con otra persona que nos otorga su confianza, que nos abre su corazón, es eh, eso, hacer congruencia entre lo que somos y lo que decimos. Uh -huh. Y eso es también espíritu de servicio para el otro, con compasión más allá de la empatía, porque la empatía es colocarme en tus zapatos. La compasión es más allá de colocarme en tus zapatos. Es estar ahí, ahí contigo, acompañándote y retándote a que tú puedas desarrollar, descubrir diferentes posibilidades. Porque es que confiamos inclusive de que nuestros clientes, nuestros coaches, tienen todos los recursos necesarios. Nosotros somos, como dice Joseph O'Connor, esas... Esos bombillitos o esas lucecitas uh -huh. que van alumbrando el camino de nuestros clientes. Para mí eso es ser coach. Mm.
1: Qué bonita metáfora. Me encanta cuando, cuando aplicáis metáforas porque entonces es súper visual, ¿no? Y como los sí, coaches sí. Nos, nos encantan. Así sí, que me quedo sí, con sí. ¿no? esa parte de iluminar el camino de, sí. del, del coach y del cliente. Dime, dime. Jacobo, sí, Jacobo
0: Moreno también nos dice que, que ser coach, él es un psicodramatista muy muy importante en la historia de la psicología también, y, y alguna de esas herramientas se aplican en el coaching como en las metáforas y todo lo que es el psicodrama habla de prestar nuestros ojos al otro, te voy a prestar mm. mi mirada para que puedas ver desde un horizonte diferente, si mm. tú lo decides, factor importante claro
1: <risa> pues también cogemos esta metáfora y, y nada, muchas gracias por, por compartirlas con nosotros y antes de, de entrar ¿no? en la materia, en el, en el tema concreto del que vamos a hablar hoy, me gustaría que bueno, profundizara un poquito más sobre ti ¿no? y conocerte un poquito más. ¿Cómo llega el coaching a tu vida y, y también qué supuso Ajá. para ti?
0: Wow, el coaching llega a mi vida hace ya unos 18 años aproximadamente. El coaching me encuentra, y yo lo encuentro a él, en una organización. ¿Sí? En ese momento yo vengo de mi primera carrera de licenciatura en educación, o sea, siempre busco la manera de llegarle a otros de una manera pues, didáctica y, y fácil. Y entonces en ese momento yo o, ocupaba una posición, el coaching, y, y yo crecemos en una organización. En ese momento yo trabajaba en todo lo que era la identificación de potencial, talento, y me encargaba de llevar un centro de formación, me encargaba de llevar un centro de formación donde mi responsabilidad y mi propósito era Facilitarle a nosotros las mejores formas de aprender. ¿sí? Y el coaching es un proceso de aprendizaje, obviamente. Entonces cuando me tocó trabajar aproximadamente con 5.000 personas, pero de esas 5.000 personas eh, aproximadamente 1.900 eran líderes y personas que estaban siendo vistas para ser líderes, ¿de qué nos dimos cuenta? Comenzamos a observar que aunque técnicamente estaban muy bien preparados desde el punto de vista humano y de la soft skill, algo pasaba que no seguían creciendo, que no se seguían desarrollando. ¿no? Eso de florecer, como llama Marcial Lozada. Muy bien, te di todo un plan de adiestramiento, de formación, de capacitación, pero ¿qué pasa? Esa gran pregunta poderosa que te limita a mostrar ¿sí? tu brillo, tu potencialidad, ese liderazgo personal. Y de allí podemos decir que, y yo lo, lo confirmo, que antes de ser líder de otros, tú has de ser líder de ti mismo, definitivamente. ¿sí? Sí. Eh, luego en ese momento, nada, me tocó la responsabilidad de formar sucesores dentro de una organización, identificar gente con high potential, con alto potencial, y dije, comencé a investigar afuera que había. ¿No? comencé a investigar, yo soy muy curioso investigando nuevas tendencias y le llegué a mi jefe con esto de que mira hay una nueva orientación de coaching me puse a leer y a estudiar me quiero formar yo primero para luego traerlo a la organización y así fue, así comenzó mi carrera de coaching inicialmente hice coaching con PNL con Joseph O'Connor me, me formé con Joseph O'Connor y luego una gran colega que ya no está me invita a hacer un diseño instruccional, yo también soy especialista por la parte educativa, el diseño instruccional, y me dice, Doménica, con todo lo que tenemos, ¿cómo podemos, ¿cómo podemos hacer una certificación de coaching organizacional? Yo dije, wow, wow vamos, vamos a hacerlo. Que me dice, tengo el aval de Naciones Unidas, de Centro Unesco, y quiero que lo hagamos entre las dos. Y yo diseñé un primer borrador y entre las dos, trabajo en equipo, terminamos de diseñar esa certificación que hoy por hoy tiene 25 promociones. Entonces, yo también como mentor y coach, apoyo mentor y facilitador en esta formación de coaching. Así comienza a crecer el coaching. Luego lo llevo a la organización y comencé a aplicarlo. Pero comencé a aplicarlo primero conmigo mismo, desde el punto de vista personal. Vi que funcionó y comencé, comencé a hacer mis prácticas con los líderes de la organización y comenzaron a crecer. Eso fue maravilloso. Ver yeah. cómo esos árboles que estaban así un poco amarillos, que les faltaba sol, comenzaron a brillar, comenzaron a tener hojas verdes y comenzaron a crecer. Y hoy por hoy estos gerentes están en otros países haciendo posiciones importantes. Pero lo más, lo más importante de esto es que ellos descubrieron que sí lo podían hacer.
1: Me parece muy importante esto que comentas, ¿no? Y qué grande el, que, que en aquel momento, ¿no? hace tantos años, eh, se ponga el foco en el liderazgo personal, no más allá de toda la parte técnica, de toda la parte, sino sí, de carrera profesional que también se desarrolle el liderazgo personal. Y como dices tú, esto para todo para cualquier persona tiene que potenciar ese liderazgo personal. Y nosotros como coaches, pues evidentemente, porque queremos ¿no? que la persona que trabaje con nosotros también sea líder de, de su propia vida. Total,
0: total. Y eso, eso, cuando tú asumes el liderazgo de tu vida, ocurren cosas maravillosas. Ocurren cosas maravillosas en tu vida y en la vida de otros también, ¿no? porque somos parte de un sistema.
1: Exacto, bueno pues ahora que te conocemos un poquito más vamos a entrar en, en materia, hablemos de la pandemia, ya sé que está muy manido pero para lo que vamos a hablar hoy creo que es muy importante, eh, marzo 2020, bueno febrero marzo 2020 llega la pandemia a Europa, llega el confinamiento y de repente la mayor parte de los trabajadores se han de quedar en casa trabajando, al principio por un par de semanas pero esto se transforma en meses y evidentemente bueno creo que hay Muchas organizaciones no estaban preparadas, pero ¿qué impacto tiene esto en primer lugar en las organizaciones?
0: Esto, fue, esto ha sido un cambio introspectivo, esto no estaba escrito en ningún lugar, esto no estaba en ninguna planificación estratégica, esto no estaba en ningún plan de liderazgo, esto no estaba nada, ni siquiera incluido... En nuestras propias vidas, esto es un evento sorpresivo, sí. si bien hemos venido hablando de que hay los cambios, utilizando este lugar común, el cambio viene pronto, estamos en un cambio, buca, el mundo buca sí. está allí, bueno, la señora COVID nos ha dicho, ahora sí tienes el mundo <risa> buca allí, frente de ti, ¿no? ¿Cómo esto, cambia las, ¿Cómo esto cambia las organizaciones? Ha sido un cambio radical, ha sido un cambio de 360 grados, porque desde el cambio de la estructura física que da arraigo a nosotras las personas y tener que estar, llevarte tu organización, llevarte tu oficina, además llevarte tu cultura mm. a tu casa, a convivir con tus otros contextos, ha sido un cambio radical. Entonces, esto de una otra manera, de hecho hay investigaciones que te dicen que esto ha sido producto de muchos duelos personales y organizacionales, porque esto tumbó las estructuras. Tuvo todas las estructuras, hasta nuestras propias estructuras mentales. ¿Y que hay en las organizaciones? Personas. Entonces, al tener las personas, su estructura, y si nos vamos a la pirámide de Maslow, esa primera franja, que es el, lo básico, y la segunda, que es la seguridad, pues está vulnerada. Entonces, un cambio de una gran reestructuración, de una desestructuración, desde lo más interno, que son tus procesos cognitivos, tus procesos mentales y tus procesos emocionales. Entonces, esto ha tenido a las organizaciones a replantearse la planificación estratégica, el modelo de negocio, la dinámica laboral, diferentes horarios, y quizás finalmente decir mm, la empresa está conformada por personas y ahora sí es verdad que la persona es el centro de las organizaciones. Mm. Para que una persona trabaje en bienestar y sea feliz dentro de una organización, y fuera de ella, ha de estar en paz y en bienestar. Eso es un gran aprendizaje para las organizaciones. De hecho, eh, en algunas organizaciones más que otras, el trabajo que hemos venido haciendo es un trabajo de salud mental. Te lo digo como psicóloga, no como coach, sino como psicólogo. El primer trabajo no es que, Doménica, eh, vamos a trabajar la planificación estratégica. Sí, en un 10%, pero en un porcentaje muy alto es, Necesito que la gente esté enfocada,
1: yeah.
0: necesito que la gente vuelva a reconocer que tiene un espacio y hacerse de la cultura, porque en muchos casos esa cultura no es la misma que la que tiene en su casa, claro. okay. entonces ha significado un cambio muy importante desde todos los ámbitos. Y, que... y otra cosa, disculpa, sí, sí, sí. Eh, ese, ese control de que no los tengo dentro de una misma oficina, no los tengo junto <ríe> conmigo, que sí puedo controlar que están, ya vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, ¿sí? pero sí. que están allí y los estoy viendo si trabajan o no, ¿sí? Ah, sí, ya sí, son sí. las 5, se está yendo, o fulana se quedó sí. hasta las 6, o nos tenemos que quedar, no, 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 esto ha sido un cambio de paradigma importantísimo, y de hecho uno de los cambios más importantes de este
1: siglo, es la pandemia, definitivamente. Sí, sí, está claro. Y me quedo con el que las organizaciones, evidentemente aparte de todos los cambios estructurales de cultura, que se han dado, se han dado cuenta de que el centro son las personas, ¿no? que al final están constituidas sí. por personas y son el centro. Y concretamente, eh, ¿qué impacto ha tenido en managers y en sus equipos? Ya lo comentamos un poquito, pero... Si profundizando sí, específicamente.
0: Sí. sí, sí, sí. A ver... En los, vamos con líderes y luego con los colaboradores que forman los equipos, ¿verdad? A ver, en los líderes, la gran pregunta, wow, ¿seré capaz ahora de lograr los objetivos con un equipo disperso? Mm. Aun cuando hay una globalización y una multiculturalidad, mm. ¿seré capaz de mantenerlos motivados desde donde estén, desde el poco contacto físico, porque hay culturas, si nos vamos a las culturas, donde el contacto físico, y más los latinos, el contacto físico, la proxemia, el café, ¿sí? el, café el saludo, la palmadita, ese, ese, ese guiño eh, es importante, es un conector, okay Entonces, lo primero es la autoconfianza y la confianza en su estilo de liderazgo. Se está comprobado que líderes, eh, vamos a decirlo, directivos, un poco más autocráticos son los, ante, son los que han tenido que trabajar un poco más su estilo de liderazgo. Definitivamente vamos a un diferente estilo de liderazgo. No es un liderazgo persecutorio, sino es un liderazgo más líder coach. Es el líder que invita, que impacta a través de la conversación. ¿eh? Es una gran herramienta que los líderes hoy por hoy tienen que renovar. Una conversación empática, significativa, compasiva. ¿eh? Una conversación aquí apreciativa. Aprender a gestionar la incertidumbre, la vulnerabilidad, entender que como líderes también son vulnerables y que la inteligencia emocional y las emociones, yo primero trabajarlas, ¿sí? Yo primero a autorregularme, que no es un proceso fácil, y mi reconocimiento a los líderes han tenido eh, que trabajar mucho y han sido... Eh, pues muy exigido, si bien todos han sido exigidos en las, las organizaciones, los equipos, el líder, porque es ese puente okay. entre la alta gerencia y los equipos, como yo, yo soy el traductor de la estrategia, y si yo no estoy bien, yo no puedo traducir una estrategia clara, ¿Okay? eh, Revisar su estilo de comunicación, ¿sí? reuniones efectivas, nos cambió el estilo de reuniones, ¿sí? Antes las reuniones pudieran, o esas juntas pueden durar cuatro o cinco horas y no pasa nada, aquí estamos conversando amenamente. Ahora no, ahora es reuniones claras, concisas, objetivos claros, ¿sí? Normas claras y qué espero, muy importante, qué espero de ti. Indicadores, mm -hmm. es decir que finalmente, ese issue que las organizaciones siempre mencionan es que la comunicación de nosotros no es buena, es que nuestra comunicación falla, este es el momento para trabajarla. Eso, volver al, al colaborador, el centro de la organización, ¿sí? un colaborador eh, emocionalmente equilibrado, con sus necesidades básicas cubiertas. Está comprobado por la neurociencia que cuando nuestro cerebro siente paz, y siente bienestar, nos regala muchísimas cosas reorientar los roles del equipo muy importante uh -huh. ¿sí? Hay que, ha, ha, ha habido que reorientar, y eso lo voy a profundizar un poquitín más abajo con los equipos el colaborador va a una transformación de un colaborador mucho más integral no es que solo me dedico a de la función 1 a la 10 uh -huh. hay que aprender y por desarrollo profesional hay que aprender de otras competencias hay que entender el mundo sistémico de la organización. Complementar los talentos. Es una, el líder ha de tener una gran tableta de ajedrez donde yo puedo inteligentemente conocer a cada uno de mis colaboradores, conocer sus competencias, sus talentos y rápidamente reorganizar el equipo. Como los equipos de fútbol, hay unos en el banco y hay otros en el frente. Flexibilidad y resiliencia para cambiar, para ajustar. ¿Eh? Para incorporar. Fundamental. Definitivamente, como comentaba, es la, es la evolución de un nuevo estilo de liderazgo.
1: Y en el caso de los equipos, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia y todas sus consecuencias en los equipos?
0: Los equipos han sufrido una gran transformación. Equipos de alto desempeño han vuelto al conflicto o han vuelto a un proceso de formación. ¿Qué pasó? No tengo espacio físico, que eso es lo que me da raigo, me da... Piso. ¿Y cuál es mi rol aquí? Entonces, los equipos han en un carrusel de emociones que los han llevado a diferentes etapas. Pero este nuevo estilo de trabajo sí se va a quedar. Vamos a un modelo híbrido. Los equipos de trabajo irán a un modelo híbrido. Otro cambio de los equipos. Trabajar en forma complementaria. Y como los equipos están conformados por persona, es desde la persona ¿Cuál es mi rol? No solamente técnico. ¿Cuál es mi rol desde las 5 C, Mi confianza conmigo y mis colaboradores. ¿Cómo voy a colaborar? ¿Cómo voy a contribuir? ¿Cómo va a ser mi nuevo estilo de comunicación? ¿Sí? ¿Cómo voy a dar soporte a mi líder? Porque si estamos hablando de trabajo en equipo, el líder también está allí. Entonces los modelos jerárquicos de liderazgo no es que se van a disolver pero ya hay, ya hay especialistas en procesos organizacionales, nos llaman o dicen que va a haber un proceso de redarquía, el liderazgo va a ser compartido, mm, junto bueno. con los miembros del equipo. ¿Okay? Entonces el equipo, igual, volver a tomar la estructura, mis estándares de rendimiento, cuáles van a ser mis estándares, pero vamos atrás también esto. Cómo yo organizo mi rutina de vida, me gerencio a sí mismo para que yo, para pues luego insertarme en un equipo e, in, e, e ese equipo insertarse en una organización. ¿sí? Sí. Mi concepto de procesos de coaching en organización es sistémico. Lo que pasa a un equipo le va a pasar a todos los otros equipos o se pueden, es como la pandemia, también la pueden contagiar, mm -hmm. se pueden contagiar.
1: Ok. Escuchándote, me venía todo el rato el, la idea de... ha venido un tsunami, ha arrasado con todo lo que conocíamos, con todo lo que conocían las organizaciones y sus líderes y sus equipos y empezamos de nuevo. Y en ese empezar de nuevo parece como que nos hemos situado en lo importante, en lo que parecía que hacía tiempo era necesario y esto sí. nos ha, nos lo ha traído de frente, de cara, o sea, es ahora sí o sí, sí. que es este liderazgo desde el coaching, este um, trabajo más colaborativo, de no está el líder en, en la punta, no arriba, sino es un, es un liderazgo también, no compartido, el equipo ayuda al líder, el líder ayuda al equipo, y me ha gustado algo mucho también, ¿no? que los líderes han de conocer bien a sus equipos, conocerlos, todos sus talentos, 100%, porque además no solamente ocupamos un rol, sino que tenemos que ser flexibles y adaptarnos y hacer varias, varias cosas, varias tareas a la vez. Sí, así es, que... así es,
0: es correcto. Y es volver a lo esencial. Ese.
1: Y bueno, ese es el impacto eh, fuera, ¿no? En las organizaciones, managers, equipos, pero ¿cómo te afecta a ti también en tu manera de, de acompañar a los directivos y a las organizaciones? Un poco justo lo estabas comentando sí, ahora, ¿no? Pero... Sí, sí, sí. A ver... Más que afectarme, es una gran reflexión.
0: Ya Yo venía, yo tengo ya casi ocho o nueve años trabajando en línea, ¿sí? y yo venía preparándome, eh, bueno, por procesos de vida, procesos de cosas que yo, yo creo que soy un poco visionaria. Yo decía, esto es el mundo en línea, y yo creo que el mundo, un poco con lo que yo venía aprendiendo, y, y un poco la experiencia, esto va, la tecnología nos va a robar, ¿sí? Y nos va a abrazar al que nos quiera abrazar. Entonces, más que afectarme, es mi propio proceso de reflexión y de cambio, ¿sí? Es decir, uno, qué momento tan maravilloso, para mí es un momento maravilloso, ¿sí? Una pena que tengo mi familia que no la puedo abrazar, ya próximamente nos vamos a volver a ver y por cuestiones geográficas, pero qué momento tan maravilloso, ¿sí? Para reorganizarnos, entonces, yo vivo con mi estructura día a día, esto me ha servido mucho, seguir mi rutina, seguir mi estructura, mm. seguir mi filosofía de vida, mis creencias. ¿A qué me ha llevado? Bueno, me ha llevado a modificar algunas creencias, algunos paradigmas, eh, ser más resiliente y adoptar también que yo me venía formando en nuevas formas de acompañar a mis mm. clientes, a mi coachee, ¿sí?, Sí. Desde lo humano, como siempre lo hacemos los coaches, hasta lo más eh, estructural y lo más técnico. O sea, todo su proceso. Entonces, al yo combinar, ya me estoy adelantando.
1: Oh, al yo combinar
0: sí. psicología con mi experiencia en las organizaciones, con mi experiencia como coach, mi experiencia en equipos y líderes que los he venido acompañando, durante un buen tiempo. Entonces es increíble cómo tú puedes, esa película te pasa de la evolución que han tenido las organizaciones y los equipos. Por eso es que, que te menciono que, que es un momento maravilloso, como profesional, uh -huh. como ser humano. Y, y yo siempre invito a mis clientes, a mi coach, y a mi familia, a los que me rodeéis: esto tiene algo positivo esto tiene algo positivo, que es un momento maravilloso en el que estamos viviendo. Si no lo aprovechamos, wow, dentro de cuatro o cinco años, cuando miremos atrás, vamos a perder, voy a perder o perdí una maravillosa oportunidad, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido una gran oportunidad y, y también reorganizarme, porque eh, también nos permite a nosotros revisar nuestras propias bases, el cómo lo estoy haciendo, eh, desde... desde, desde más que afectado es invitarme también a hacer revisiones y honrar todo esto que estamos viviendo, ¿no? Sin, sin resistencia, esto es y vamos a trabajar. Yo he yo trabajado en equipo con la COVID, te digo, he trabajado con el, en equipo con la señora COVID.
1: Claro, ¿no? y me gusta que lo hayas cambiado, ¿no? La, la pregunta era que, que afecta, ¿no? Y no te tiene por qué afectar, simplemente te puede invitar. Y también el hecho de ver este momento como una oportunidad, como cualquier cambio, como cualquier crisis, ¿no? Como ver una oportunidad, siempre hay, podemos sacar algo de cualquier cosa que sucede. Entonces, ¿qué oportunidad nos está dando ahora toda esta, toda esta situación y cómo podemos aprovecharla? Y en sí, ese sí. sentido... Ya has comentado alguna cosa, ¿no? Pero, ¿cómo te adaptas tú? Como ya venías trabajando en el online, pero ¿cómo te adaptas precisamente a ese cambio que está sucediendo en estas organizaciones?
0: Me adapto desde uno, desde la maravillosa oportunidad que tenemos, desde recordar que tenemos fortalezas, de recordar mis propios objetivos, no los he perdido. Uh -huh. Eh, quizás se pudieron haber estacionado un ratito, los dejé descansar un ratito pero los volví a retomar no perder la visión de, nuestra, de nuestro propósito, eso es fundamental me dejo acompañar con mi mentora, me dejo acompañar con otros coaches también limpio mi taza de vez en cuando eso es fundamental no somos perfectos somos entender que somos vulnerables eso es una clave entender que cuando estoy down, estoy down y, y yo, yo hago en mi agenda lo siguiente. yo Los viernes en la tarde es mi espacio para sentirme down. O cuando me siento down, le digo, a ver, Doménica, tienes una hora para sentirte down. Después de las 5 de la tarde, a marchar de nuevo. Entonces, yo, yo tengo esos procesos internos que me ayudan mucho y obviamente me ayudan mucho dejarme acompañar con otros mentores. Con, con mi mentora, con mi terapista, siempre hago una limpieza de taza, como, como te mencioné, ¿no? y también formándome, entendiendo el mundo, formándome en nuevas habilidades, en nuevas técnicas, incorporar eh, técnicas para que antes eran presenciales, quien dijo que en línea no funcionaban, la técnica de los seis sombreros, sombreros puede funcionar maravillosamente presencial, pero también puede funcionar maravillosamente en línea. Porque es que con la última aplicación de Zoom y con tantas herramientas que tenemos, yo tengo participantes en los talleres. Cuando soy y facilitadora, eh, nos ponemos los sombreros para pensar. En una dinámica de un proceso de coaching, bueno, puedo utilizar también mis cartitas Point of View, que ya las podemos utilizar en línea, busca la forma de presentarlo. Recursivo. Entender que hay muchas, muchos caminos para lograr. Mm. Igual, para integrar equipos, sí, muy bien. Antes utiliz utilizábamos una cuerda, ahora podemos utilizar otras habilidades. Es decir, nos transformamos e incorporamos nuevas habilidades. El design thinking, por ejemplo, los procesos Canva, Ahí voy. Y yo soy un ratoncito de eh, bibliotecas en la computadora y por aquí y pregunto y voy y me meto. Siempre estoy buscando, soy muy curiosa en ese sentido.
1: Justamente te iba a preguntar un poco más tarde qué retos son los que se nos plantean el, el, con el tema online y, y qué consideras fundamental para hacer buen coaching a través de Zoom, Meet o, o como sea. Entonces ya lo estabas comentando un poquito. Sí, si quieres sí. uh, añadir algo más en este sentido, ¿qué crees que es fundamental para eso?
0: A ver, lo fundamental, primero entender y conocer a tu cliente. Eso es fundamental, fundamental. ¿Cuál es su medio o su sistema de representación como existe en programación neurolingüística? Si es visual, auditivo, kinestésico. ¿eh? Entender, conocer los objetivos que tiene planteado haber seleccionado tu cliente y acompañarlo, tener una gran caja de herramientas para acompañarlo. ¿sí? Y sirve Zoom, BlueJeans, eh, Google Meet, eh, todas las herramientas que tenemos en este momento. Yo, yo, la, está Mentimeter, Jamboard, hay herramientas pagas y herramientas gratuitas. El Zoom es una maravilla. Mm. Zoom tiene herramientas para, para hacer encuestas estadísticas, para dividir a los grupos. ¿Ah? en diferentes espacios y para hacer coaching que yo tenía una colega que me decía no, eso nunca se va a dar el coaching a través de la pantalla porque tú no puedes ver la piel del otro tú no vas a percibir si el otro se sensibiliza pues le tengo una maravillosa noticia la voz y nosotros los coaches tenemos una habilidad que desarrollamos que es la escucha la observación y además hacer preguntas poderosas. Entonces, esas son habilidades que nosotros los coaches tenemos dentro de la, un proceso ético, dentro de un proceso responsable, ¿sí? dentro de un proceso donde tú buscas recursivo en función de los objetivos de tu cliente, acompañarlo, a que puedas descubrir
1: desde diferentes disparadores y diferentes conectores. Al final, escuchándote, es, las herramientas son las mismas, ¿no? Incluso, es decir, lo ah, tenemos no. todo, solo que en este caso vamos a tener una pantalla entre, entre el coach y nosotros. Pero al final, si recurrimos a lo que ya tenemos, es, es suficiente para, para continuar haciendo buenos procesos total, de, de coaching. Total. ¿no? Y, y sabes que estaba recordando en este momento, cuando hacemos procesos de
0: coaching o mentoría, igual, se teriza te la piel, Mm. El corazón te late, tus mejillas se sonrojan o tus, o tus ojos botan alguna lágrima. Yo en mm. este momento, por ejemplo, me puedo sentir extremadamente sensible y mi piel se eriza cuando recuerdo, sí. ¿sí? tenemos el recuerdo, la memoria, nuestro cerebro, conectores maravillosos. Entonces mm. es observar y sacar el máximo provecho con respeto de mm. todos esos recursos que tenemos.
1: Voy a seguir con, con las preguntas en relación a, al vale. a, a liderazgo de equipos. Entiendo que estás más focalizada en líderes, aunque luego lo veremos porque también trabajas con equipos. ¿Qué necesitamos? Yo creo que también ah, ya has dado pinceladas antes, ¿no? ¿Qué tenemos uh -huh. que tener en cuenta para, para liderar un equipo en remoto? Si quieres así como, como para resumir, porque quizá ya lo has hecho. Sí, sí, sí. Fundamental, ya hemos hablado de...
0: Eh todo lo que tiene que ver con las 5C, ¿verdad? Es explorar, identificar, revisar el estilo de liderazgo, cómo lo vengo haciendo, eh, la gestión de las emociones, abrir canales de comunicación con tus equipos, con tu gente, ¿sí? dar los espacios para inclusive expresar lo que sienten, ¿sí? acompañarlos también, yo, yo pienso que este liderazgo coach es muy efectivo en este momento, acompañarlos con suavidad, sin complacencia, esto quizás suene un poco sin complacencia, pero con amabilidad uh -huh. y ese de indicadores. Puedo entender que tienes un proceso emocional, te voy a acompañar, pero hay unos objetivos que ya nos pondremos de acuerdo, que ya buscaremos la manera. ¿Sí? porque hay el gran paradigma de que si yo soy empático, si yo abro canales de comunicación, si yo escucho al otro, si yo le regalo 10 minutos, entonces este o esta se va a olvidar de sus actividades, por eso es que tengo que ser directivo. No, 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 usted puede usar una técnica combinada, un líder cercano, eso es un reto importante para que se conecte con la metáfora de con la metáfora de la PC, eso de conectar, mira qué interesante, eso de conectar no es solamente es que yo conecto con la electricidad, yo conecto con el otro de esta pantalla, pero con sus emociones, ¿ok? con ese ser que está allí. ¿okay? Eh, entender también y conocer a tu equipo, eso es un gran reto, personas extrovertidas, personas introvertidas, aquellos, por ejemplo, un reto importante ha sido que me ha tocado trabajar es, es líderes de representantes ejecutivos de ventas. Imagínate tú, la gente de ventas que está en la calle en esta pandemia, ¿cómo es ese líder de esos equipos de venta? ¿Cómo yo siento a un colaborador que tiene totalmente que su día a día es caminar Contacto con la gente, como lo siento yo, de una pantalla que venda ahora desde la pantalla. Claro. Eso es un liderazgo que tiene que ser muy influyente muy comunicativo, muy conector. Esos, esos son los retos más importantes. Otro reto importante de este líder es entrar en la tecnología.
1: Mm, claro.
0: Entrar en la tecnología, manejar un Zoom, gestionar un Google Meet, gestionar alguna actividad, hay gerentes, yo tengo un gerente muy querido que hace, pues, reuniones temáticas. Un, cada lunes hace una reunión temática. Entonces, tráete un sombrero mexicano o una boina argentina o tráete, un, no sé, lo que tú quieras de diferente país o te trae un símbolo de tu región en España, ¿no? Si estamos en Aragón, te traes un, un símbolo de Aragón y, y cosas diferentes como para romper el hielo y volver a retomar la dinámica, ¿no? eso es fundamental fundamental. y retomar objetivos reto retomar los objetivos, los roles las normas que ya lo hemos venido mencionando
1: ¿cómo dirías? porque escucho objetivos escucho cercanía, escucho conocer al equipo, ¿cómo dirías que, que el coaching ayuda al líder a superar estos retos? Muy bien,
0: fantástico. El, el coaching ayuda al líder a, a comprender estos retos, a, que el líder, a invitar al líder ¿sí? a través del de fortalecimiento, primero la revisión de tu estilo de liderazgo, esos procesos de reflexión, esas conversaciones, ayudarlo a, hacer, ayudarlo a apoyarlo, a que haga esos procesos de reflexión, eh, a que rediseñe su estilo de liderazgo con uh -huh. una oportunidad maravillosa para rediseñarlo a hacer planes de acción y objetivos concretos de fortalecimiento de algunas competencias que son necesarias en este momento. Mostrar, hacer espejo, ¿no? De esas competencias que sí están funcionando. ¿sí? Porque al final los procesos de coaching, recuerda que nosotros no sugerimos, nosotros no eh, aconsejamos, eso sí lo hace el mentor. Entonces esos son dos sombreros diferentes, ¿no? O tres sombreros diferentes cuando realmente tú identificas que tu líder necesita terapia, por ejemplo, entonces ya eso, ¿sí? Yo trabajo a veces con equipos multidisciplinarios, cuando somos en los equipos, no trabajo yo solamente como coach de equipo, sino que hago un equipo multidisciplinario y, y, y podemos identificar, identificamos esto, ok, esto te va con otra persona, el coaching con otra persona, la mentoría conmigo, y así vamos rotando los roles, ¿no? En mi trabajo de equipo multidisciplinario. Pero entonces, el coaching es un gran trabajo en este momento y, y vaya por eso, porque hoy por hoy, este reto de los, de los coaches de, va a tener un mayor alcance. Nosotros como coaches vamos a tener un rol protagónico y no tenemos que preparar como coach y mentores. Vamos a tener un rol protagónico. Por eso la responsabilidad de seguirnos preparando, es seguirnos profesionalizando para ofrecer, para hacer una mejor oferta para nuestros clientes. Entonces, una prestar la escucha, prestar la observación, prestar las preguntas. Mm. Eso ese, ese es parte de nuestro reto como coaches, eh, antes y de ahora en adelante. ¿no? Uh -huh. Siempre hemos tenido ese rol y ahora se va a potenciar.
1: Sí, me gusta la palabra prestarnos porque es algo que, que si se si lo logramos transmitir a los líderes y ellos lo usan uh -huh. con los equipos, los resultados van a ser maravillosos. No,
0: no te imaginas lo que yo me lo disfruto.
1: <risa> Y, y bueno, confirmo que, que también haces coaching a los equipos en sí, ¿no? Tú haces coaching a los equipos en, en remoto, sí. por tanto. ¿Y, y ¿qué, qué herramientas son necesarias? Eh, ¿Has tenido que formarte específicamente? Sé que ya lo hacías hace tiempo ¿no? en online, sí. pero dirías sí. que necesitas una formación específica para hacer coaching a equipos en remoto, para tenerlo en cuenta. Vale.
0: Sí, yo, yo estoy también igual for certificada por la Escuela Europea de Coaching como coach de equipo, coach de equipo sistémico. Uh -huh. este, ¿Y por qué trabajo las dos? Porque cuando comenzamos a trabajar con el líder o solamente con el equipo, eso ya es un equipo. Entonces, si tú decides, después de un proceso de coaching, eh, ajustar, rediseñar, reenfocar tu estilo de liderazgo, yo te acompaño como coach de equipo a insertarte en tu equipo de trabajo, a que esa dinámica acepte, ese equipo como sistema, acepte ese nuevo estilo de liderazgo. Mm. ¿Cuál es el riesgo de no hacerlo? Que llega un líder con un modelo diferente y el equipo un poco, tú sabes, extraviado. Sí. Y ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esta persona es diferente, no nos cambiaron. No, hacemos un proceso de coaching, de acompañamiento. Y lo otro es que un coach de equipo acompaña a su equipo en ese sistémicamente desde una primera etapa que es la formación hasta que el equipo decide disolverse. Ese es el rol del coach de equipo como un sistema. ¿Qué herramientas hacen falta? Obviamente, estar formado como coach de equipo. Es muy, muy diferente. Coach, coach grupal, muy diferente a dinámicas grupal Son términos que son diferentes. Los procesos de coaching de equipo son al equipo, como un ente. ¿Okay? Entonces, ¿Qué herramientas hacen falta? Bueno, como eso tiene mucho que ver con las metáforas familiar, como un sistema, conocer habilidades y herramientas de las constelaciones, por ejemplo de los sistemas, las leyes de cómo funcionan los sistemas, uh -huh. en línea, igual en el paroama se, se ve absolutamente, sigues aplicando tus habilidades de escucha uh -huh. más profundamente, tus habilidades de preguntas poderosas al equipo, y tus habilidades de, por ejemplo, de distribuir en Zoom, distribuir los equipos en Zoom, si tienen que hacer alguna actividad, uh -huh. Eh, igual funcionan las herramientas de Point of View, el Jambar, herramientas de trabajo colaborativo, como un trello, como eh, el mismo Canva, como herramientas de Design Thinking, que ayudan muchísimo para que el equipo pueda, entonces, incluso habilidades y herramientas de Mindfulness, mm. cuando los equipos emocionalmente, y es increíble, los equipos emocionalmente están dispersos, emocionalmente afectados, ¿sí? Okay. Iniciamos las sesiones con herramientas de mindfulness y totalmente efectivas. La música es muy efectiva. La visualización de video, es decir, mi proceso educativo y coach de equipo, yo los hago integrados y complementarios, eh, estimulando el... Um, el sistema de representación, de aprendizaje del equipo. Y hay diferentes pruebas. Trabajó también con los roles de Meredith Belvin, que es fantástico. Mm -hmm. eh, inicialmente hacemos pues, los test, indagamos la, las preferencias de cada uno, de los estilos de personalidad. También trabajo con el Briggs que es fantástico a nivel de trabajo de equipo, con herramientas de enneagrama, con herramientas del DIS es decir, diferentes recursos que me puedan dar información de ese sistema y de ese líder. Entonces, para mí el proceso de coaching ejecutivo o de liderazgo ejecutivo es complementario con coaching de equipo. Lo podemos hacer separado, no pasa nada, pero más efectivo es hacerlo
1: eh, juntos conjunto, ¿no? Primero el líder y luego para adaptar sí. al equipo a ese cambio del líder, ¿no? Al coaching total, al equipo. Total. Y entonces podemos decir, ¿no? Como que en primer lugar, evidentemente, formarse como coach de equipos porque necesitas una, unas herramientas diferentes claro, claro. al tener que considerar al equipo como un ente y hablarle y escuchar y preguntar al ente. Y después todo una gama de herramientas tanto para trabajar en online, ¿no? que son las que has comentado, como trabajar Total. propiamente al equipo para conocer su, su identidad, ¿no? que son estas herramientas como, como DISC Total. u otras que has, que has comentado, que después te las preguntaré para ponerlas todas así que, <risa> y si claro, que claro. las tengamos por escrito. Por supuesto, claro que sí, claro que sí. Nos queda muy, muy poquito rato. Hemos comentado también ya sobre eh, el impacto para nosotros como coaches. A mí me gustaría preguntar, ¿no? porque has hablado de que tú trabajas con un equipo multidisciplinar, eh, te consideras mentora también. Me gustaría preguntarte qué diferencia hay para ti entre mentorizar y hacer coaching.
0: Gracias por esa pregunta. A ver, recordemos y, y yo, seguimos validando: el coach eh, no sugiere. El coach tiene unas habilidades fundamentales que son la escucha activa, que son la observación, las preguntas. Yo me rijo por las ocho competencias o, o practico las ocho competencias de la ICF este, totalmente aplicables a nivel individual, eh, como a nivel de equipos. Los coaches mostramos el camino, hacemos eh, hacemos preguntas poderosas y acompañamos a esta persona de una situación actual a una situación ideal, ¿sí? Uh -huh. Como él lo decida, nosotros con nuestras preguntas retamos a este cliente, ¿sí? Uh -huh. Para mí el coaching eh, es una relación dulcemente impersonal, uh -huh. dulcemente y compasivamente impersonal. Yo estoy allí... Yo soy parte, de, yo soy ese andamiaje, uh -huh. de esa estructura que te puedo presentar, pero tú decides si quieres subir todos esos escalones de esa estructura. Uh -huh. Y yo voy a respetar, te voy a entender con tus fortalezas, tus habilidades, hasta que tú estés listo o lista para seguir el camino. ¿Sí? Yo soy tu bastoncito, soy esos bombillitos que tú, <risa> bueno, vas viendo y cual, escoges el que tú quieres. ¿no? Uh -huh. El mentoring, el mentoring es una relación más cercana, el mentoring eh, sí sugiere, recuerda que el, men, el mentor es una persona con una experiencia y una trayectoria en un campo o campos determinados, ¿Sí? que aporta información, que la muestra y sugiere, el, el mentor sugiere, sí. el mentor te lleva más de la mano, el mentor te, si está allí más, el coach está contigo, el coach respeta, y el mentor respeta, hace sugerencias, pero al final la persona tiene el permiso de también de escogerlo, ahí hay un punto de confluencia, ¿sí? Uh -huh. Yo te pongo eh, sobre la mesa esto, te muestro el panorama, ¿sí? ¿sí? Y si me pides una sugerencia como mentor, yo te puedo sugerir la 4 y la 6 Tú decides. Entonces hay procesos para tomas de decisión. ¿okay? Uh -huh. El mentor también, el mentor se focaliza en la relación, el coach se, se focaliza en la acción, en objetivos concretos, en la fortaleza, en apoyar a un cliente a desarrollar, a fortalecer, ¿sí? Esa, esas brechas, ¿sí? Se encarga de meterse en... El, hacer un, unos objetivos junto con el coaching para hacer unos objetivos para delimitar, bien sea, o para fortalecer un plan de formación o de, sí, de, de, de apoyo en función de, puede ser un proceso de evaluación de desempeño, un proceso de resultados de un test, de un DIS o de un MBTI, de brechas para tú seguir eh, creciendo. Ese es el coaching organizacional en el coaching life entonces, yo te acompaño desde esa emocionalidad sin abrir procesos, porque no soy psicólogo, uh -huh. el coaching es, yo te acompaño desde lo que a ti te pasa con lo que te pasa. <ríe> Puede sonar a otra pero es así. Uh -huh. ¿Qué quieres hacer con lo que a ti te pasa? Es lo que a ti te pasa, aquí y ahora. ¿sí? El coaching es del presente al futuro, y tiene una duración finita el mentoring puede pasar puede ser mucho más extensa su acompañamiento a un mentí
1: uh -huh. vale creo que, que ha quedado clara no sobre todo haciendo um, eh, énfasis en la relación entre el eh, coach o mentor con el coach y con el mentí y también evidentemente no con uh -huh. esa um, directividad podríamos decir con esa mayor capacidad o mayor, sí. Eh, no sé cómo la palabra no la encuentro, ¿no? Pero eh, el coach, como dices, no aconseja, no dirige, mientras que el mentor, al ser experto, sí que sí que tiene esa capacidad sí. de, de decir sí, sí. ¿vale? por aquí o por allí, bajo la decisión de, del cliente. Así es.
0: El coach, y con eso te, te cierro esta parte, el coach sigue la agenda de su cliente, mm. de su coaching. Y esa es una, cuando hago mentoría para coaches, y yo hago también mentoría sí. para coaches, porque como PCC puedo hacer mentoría, PCC y ACC, eso es una máxima para mí. La agenda es la de tu cliente. Ok, no metamos nuestros pececitos en la pecera de nuestro
1: cliente. <ríe> yo uso muchas metáforas como... Muy vos. bien, es fantástico porque así en pocas palabras es muy visual, así que me encanta. Sí. Pues, um, Dominica, muchas gracias. Es, estamos acabando. Ah, sí. um, me gustaría preguntarte a ti ¿no? si, si consideras que hay algo más que, que te gustaría apuntar en relación al, al liderazgo de, de equipos en remoto y el coaching para, para este liderazgo. Si hay algo que consideres que nos hemos dejado.
0: Yo pienso que hemos sido muy completos, ¿sí? Mm -hmm. si, algo, si algo pudiésemos reforzar es el líder ha de trabajar primero con él,
1: uh -huh. bien
0: sea para un proceso de liderazgo personal, liderazgo propio de organización, empresarial o liderazgo de equipos. ¿sí? Uh -huh. claro. Eso es fundamental y rescatar esa esencia, rescatar tu propósito y ya cuando tú comienzas a gestionarte a ti mismo como parte de tu inteligencia emocional, lo demás es mucho más sencillo llevar.
1: Claro, y me encanta que lo refuerces porque eh, el online, como decías, se ha venido a quedarse, eh, okay. esto va a ser, ¿no? un, un, lo has dicho tú muy bien antes, una mezcla entre el remoto y el presencial, con lo cual este líder de, es necesario ¿no? que, que, que trabaje en su liderazgo personal para poder afrontar este, estos cambios ¿no? y esta sí. la evolución y sí, este cambio. futuro
0: y, y en otro sentido el líder, tú me lo preguntaste puede tener muchísimas herramientas técnicas muchísimas sin embargo si no revisa ese, ese, líder, ese estilo de liderazgo donde eh, la confianza la comunicación la compasión eh, la cercanía la empatía están allí, no van a ser una mezcla. Hay que hacer una mezcla, esa es la mezcla perfecta para mí.
1: Pues muchísimas gracias. Nos faltan solamente las últimas tres preguntas que hago a todos los coaches.
0: <risa> vale, vale.
1: <risa> y, eh, bueno, pues la primera es: eh, ¿qué te ha funcionado en tu carrera como coach y qué por tanto volverías a hacer sí o sí? Bueno,
0: bueno, yo soy, yo estoy muy feliz honrada y orgullosa de haber descubierto el coaching en mi vida, eh, ¿qué volvería a hacer? Volver a prepararme como coach, volver a permitirme los procesos de transformación, volver a hacer ese recorrido que disfruté tanto, que, que sí que disfruté tanto, eh, que lo hice propio. Yo volvería a hacer eso, volvería a retarme cada día con los procesos de coaching, eh, volver a tener mi visión, ¿Sí? hacia el futuro, que me ha ayudado mucho, pero flexible, flexible. Uh -huh. mi flexibilidad me ha ayudado muchísimo, mi adaptabilidad, y continuamente retarme mis creencias, no somos perfectos, somos aceptar mi vulnerabilidad, creo que eso lo volvería a hacer otra vez, y, y te juro que leía que, me, que cambiaría, yo creo que haría el proceso completo, con esta experiencia, obviamente, <risas> si me la permiten, coger. <risas> pero con los resultados... Eh, que no, no, no hay juicio, ni buenos ni malos, son resultados, uh -huh. yo volvería a recorrer el camino. Y uh -huh. una fortuna haber encontrado el coaching en una organización que luego lo hice personal. Uh -huh.
1: Entonces, a la pregunta de qué harías diferente, sería nada, ¿no? Pues nada, lo haría de nuevo uh -huh. igual. Muy bien. Y por último, entonces, si tuvieras que transmitir un único mensaje a coaches que están empezando en nuestra profesión, ¿Cuál sería? A ver, esto
0: eh, es muy serio, que se lo tomen en serio, porque es una, una profesión muy importante, va a tener mucho alcance, y el mundo necesita coaches profesionalizados. Coaches con una alta capacidad de autorreflexión, con una capacidad de retarse continuamente, con una capacidad de, de ser vulnerables, porque esto va, va a ser un poco la orden del día, y en paralelo, incorporar habilidades, entender que tenemos habilidades que reforzar y, y, y seguirnos preparando. Es fundamental. Esa es parte de mi cruzada en mi proyecto Coaches in Progress, mm. que es un área totalmente para coaches. Esa es mi cruzada. Formarse, ser responsable. Cuando estamos tocando el alma, cuando nos dan permiso y nos abren la puerta, el alma de otra persona, hay que ser muy responsable para tocar esa otra alma. Sí.
1: Pues muchísimas gracias, tienes toda la razón y después también apuntaremos eh, todo el trabajo que haces tú como acompañando a coaches para que profesionalicen su pasión, como digo yo, que es muy, muy, muy importante que, que tengamos en cuenta eso, ¿no? Esa necesidad sí. de profesionalizar para acompañar mejor a, al otro. Así es. Muchísimas gracias Doménica, eh, muchísimas gracias de verdad por todo lo compartido, eh, he aprendido muchísimo sobre, sobre liderazgo, sobre equipos y espero que, que así también sea para, para nuestros oyentes.
0: Así es, muchísimas gracias por este espacio súper nutritivo, yo también he aprendido muchísimo eh, de estos espacios, de poder dejar esta información, de, de, el conocimiento está allí, el aprendizaje está en las redes solo tenemos que poner escucha activa y esa alta disposición eh, y humildad, que es muy importante para nosotros los coaches, de ponerlo allí al servicio de otros. Y los demás deciden qué hacen con eso, pero está allí. Ese es un gran compromiso. Gracias, Patti. Eh, encantada de haber compartido contigo. Tus preguntas me encantaron. Y aquí estamos, co-creando. Estamos dentro del mundo del coaching para seguir co-creando. Mil, mil gracias.
1: Hasta aquí el episodio de hoy. Encantada de acompañarte una semana más. Espero que lo hayas disfrutado y sobre todo que te haya sido útil. Y si es así, te agradecería muchísimo que dejaras una reseña en iTunes o eBooks. Y por supuesto, no dudes en compartirlo con otros coaches en crecimiento o en tus redes sociales. Y recuerda que te espero en tu club de Coach a Coach. Si quieres más información, solo tienes que escribirme a info.patisánchez.com. Muchísimas gracias por estar ahí y formar parte de esta comunidad.